0: du hører en podcast fra Trondheim Frikirke, ta gjerne fram Bibelen din. Særlig for deg på hjertet og har det litt for travelt, så beir jeg at jeg hadde store om å snakke om både det ene og det andre. Men jeg landet på Salme 23. Og det gjorde av flere grunner. Den dukker stadig opp i bøker jeg leser og i podcaster, men den dukker også opp i samtaler med enkeltmennesker som jeg er modig nok til å dele livet med meg. Så vi skal starte med å lese teksten. Eh, og jeg vet at det betyr faktisk noe av hvilket språk du hører teksten på. Så i dag har vi eh, Tanja til å lese på engelsk, Fangfang på mandarin og Røy på norsk. Så hvis dere kunne komme fram og lese dere en etter en, jeg tar mikrofonen der, eh, så, skal vi få høre, så får dere den på. Hvis vi blar et tak til, det var faktisk min jobb å blare, ja. Unnskyld, takk. The Lord is my shepherd I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. 耶和华是我的牧者我必不至缺乏他是我躺卧在青草地上领我在可安歇的水边他使我的灵魂苏醒我虽然行过死因的幽谷也不怕遭害因为你与我同在你的肝你的杖都安慰我在我敌人面前你为我摆设宴席你用油高了我的头使我的福杯满意我一生一世必有恩惠慈爱随着我 jeg vil ha vært i Eherhavn, til alltid. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar mig ligge i grønne henger. Han leder mig til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører mig på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt for du er med mig din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn skal det etterjage mig, alle mine livets dager, og jeg skal bo i Herrens hus genom lange tider. Tusen takk. Amen. Salme 23 den er skrevet fra perspektivet til en søv. Har du tenkt på det? Den antas å være av David for runt uh, 1000 år før Kristus. Så dette er en 3000 år gammel salme skrevet av en konge som hadde vært hyrde, eller jetergutt, i nærheten av Betlehem, der han ble født og vokste opp. Og så er det jo slik sånn 23 brukes ofte i begravelser, men det er jo faktisk en tale, nei, en salme som handler om å leve godt. Og det er kanskje man bruker det i begravelse, for da kommer alle og får høre hvordan du egentlig skal leve med de dagene du har igjen. Men jeg tenkte, det ska det de ikke å stoppe før du skal i begravelse. Og denne salmen, den er jo helt sånn idyllisk i starten. Kanske sånn som man forventer når den leder. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke Det De her sauaene går i den marka der jeg bruker å jogge. Og det her er saua som ikke har fiender. Det er ikke ulv der, det er ikke bjørn, det er ikke andre rovdyr, så de trenger ikke noe gjetter. I hvert fall ikke så lenge hundene er i ban. Og så er de ute bare i vår og sommerhalvåret, når det er nok mat, bare det er villige til å bevege seg litt rundt så er de ganske fotogene og nysgjerrige, men hvis du kommer litt for nært, så kvekker de til, och så springer de som gale i alle retninger. Det värste så kan skje med disse sauene, det er de ramler ned i fjellskråning och blir liggende på ryggen. Jeg vet ikke om dere vet det, men sauene som på ryggen, de kommer seg ikke rundt, de kan dø på ryggen. Da ligger de sånn bæ, bæ, bæ så høres det ut mer og mer som et nyfødt barn, så det må hjelpt oss nå så. Så lenge det holdes på bena, så har det det godt i norsk natur. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke nokka. Kan jeg si det samme om et liv det som David sa? Kan du si det? Dersom vi hadde små grupper i stedet for gudstjeneste, så hadde vi kanskje snakket litt om det. om hvordan vi har det. Og er en av de som er sjelden fornøyd, for jeg har ting å gjøre og ting å kjøpe. Jeg, jeg, for meg er dette et aktivt valg å gå innenfor Guds ansikt og si, «Herren är min hyrde, jeg mangler ingenting. Kan jeg falle til ro i den sannheten?» um, Og salmen fortsetter sånn som dette. Han, meg, «Han lar meg ligge i grunne enger. Han leder meg til vann der jeg finner vila. Han ger mig nytt liv. Står ny kraft i den gamla översättelsen. Han förer mig på rättfärdighetsstian eller de riktiga stian kan det översättas med. Försatt ann skull. Herren är min herde. Det här bildade det från min barn med i Västerrollen där suon både kan og har löst det och följer riksvegen den nærmeste bekk og av vannkulp. Ehm, de har det godt i Nord-Norge, sauene. men i et varmere klima med mindre regn og mindre mat, så hadde sauene et mye tøffere liv enn den sauen. Sånn som som det her. I Midtøsten så trengte sauene en herde, en jeter som tok dem til de rette beiteområdene gjennom året inte för att de skulle liksom passe på och få stadigt men för att få nok mat. Herren är min herde, säger David. Och han vette kan hyrde jord. Och så langt är det jo salmen fin, men så kommer den här setningen som jag ska bruka mest tid på i dag. Om en skulle vandre i dödsskyggens dal, frukta ej för något ont. I någon oversettelser så oversettes dødsskyggens dal med dypt mørke. «Om jeg enn skulle vandre i dypt mørke, frykte jeg ikke for noe ondt», si David. Og grunnen til at han ikke frykte, den kommer här. «For du är med meg. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Og for som ikke er så velkjent med gjetere, så hadde det altså en stav og en kjepp som var redskapene de brukte både for å jage vekk fiender og for å hjelpe søen løs i fra kratte eller heisene opp eller snuene andre på ryggen och få den på rett vei. For du är med meg, David. Salme 23, den sier oss viktige ting om det å være menneske. Ja, i, faktisk om selve livet. Og jeg skal trekke ut tre punkt med en gang, for punktliste må vi jo ha med en fysikertale, men tre punkt, alle liv går gjennom mørket, gjennom djupt mørket. Alle liv gjør det, før eller siden. Sånn er livet. Det er vittnet David om, og det kan dere vittne om. Og så nummer to, det er frykten som er den store trusselen så kan lamma oss. Ja, kanskje frykten er verre enn det som skjer. En det noen av dere som tar på forskudd? Frykt og angst er ikke til å med. Og den kan ta livet av veldig mange gode dager. Og for det tredje, og det er jo her håpet vårt ser, det finnes et nærvær i alt mørke som är sterkere enn frykten. Det finnes ett nærvær i alt mørke som er sterkere enn frykten. For du är med meg, David. Gud er til stede, også i mørket. Og han beskytter, han leder, og han trøster. Men vi må se litt mer på hva vil det vil si å være hyrde, da, siden vi har så lite av det i Norge. Og jeg gravd litt i det, og jeg fikk anbefalt av Tanja denne boka, som heter «A shepherd looks at Psalm 23». Det ber ansettte Philip Keller. Han er ikke i slekt med han andre Keller som har brukt oss tidligere. Men Philip Keller, han vokste opp som, han var han i Kenya, där han var geter og han sa att det sura likheterna mellan Midtösten og Kenya. Och han skrev han skrev följande: "Såa tar ikke vare på sig själv. Det kräver mer uppmärksamhet och omhygdlig pleje än någon andra ander klussa med husdyr." Og jeg trodde jo at de var de mest selvstendige siden de var ute alene hele sommeren, men eh, sånn var det ikke i Midtøsten. Kelleran skriver at en søv kunne bli drept av vildyr, som ulv, og bjørn, kojota, ørene og fjellløver, og glupske hundene var heller ikke ufarlig for en søv. Og så kunne de få skabb. Jeg vet ikke om dere har hørt om det, men det var skrekken min, jeg var liten å få skabb. Det er noen som klør innmari, og de kunne få loppa og parasitter, så en av hyrden sine viktigste oppgaver var å lege sårene og redusere plagene och bli kvitt av parasitterne. Og på Davids tid så hadde de ikke moderne medikamenter, men de brukte olivenolje blandet med svovel og krydder. Og det brukte de både som salve, og så smorte de det over ansiktet for å holde insektene unna nese og øya. Hmm, Stod det noe om du salver mitt med olje? Det fick plutselig litt mening da jeg leste om hva de her gjeterene gjorde. Søene kan nemlig plages veldig av insekter. Dere vet jo hvor redd de er, sant? Sånn at hvis en søv i en flokk blir litt gal av insekter som ferrer rundt høyet, så kunne en enkelt søv spre hele flocken. Og da var de sårbar for rovdyr. Det var det lett å ta den ene som var svak som kom ut av flocken. och det var også stor fare for att någon datter i en ur. og de måste Så så hon för bli kvitt de här insekterna som då är där i all värme så kunde de kommit att skada sig och skrapa sig, att de skrapar hode så att på kraft och sånt för att bara få dig veck och så fick dem sår i stället som kunde föra till allvarliga infektioner. Og han, Philip Keller, han sier at det, det er någonting som skal til for at en søv kan hvile, og det er at han skal ikke være engstelig, han skal ikke være sulten, han skal ikke være plaget med noe, og han skal ikke være i konflikt med noen. Søvn klarer ikke å hvile uten hjelp når den er stresset. Og jeg, jeg var sykemeldt i uken fordi jeg var stresset, og jeg kjente bare så igjen, kanskje jeg er mer lik en søvn enn jeg liker å tenke. Eh, alltså sau trenger hjelp til å hvile. Så poenget med her det er at det er mye en hyrde måte passe på. Han måte verne om flokken sin 24 timer i døgnet, syv dager i uka. Og David Wester kan snakke om for han har der erfaring. I et tørt og solbrent landskap så var det langt mellom de grønne engene. Når rasbringer marka så er det sånn det er grønt overalt, i hvert fall første deler av sommeren. Men i Midtøsten så var det sånn att når det var tørt og varmt, så måtte hyrdene lede sauene sine upp på fjellflatåene, där det fortsatt var beitemuligheter. Og når vinteren kom, så måtte han lede de nedover igjen. Og Philip Keller sier at veien opp og ned, den gikk gjennom farlige passasjer der vilddyrene kunne ligge klar til angrep. Og det var farlig, men for å komme opp til de livsnødvendige høydedragene, så måtte man gjennom de vanskelige partiene. Og her ser dere to bilder fra Israel, som antagelig er det landskapet som David var i. Og i det bildet til venstre så er det en bitteliten liten midt inn in steinblokkene, for at dere skal få skala, for dette er liksom ikke en bitteliten dal med småstein. Dette er en, et, en enorm kløft. Det här var dødsskyggens dal, sånn som David kjente dem. Här har rovdyrene en fordel, for de kan kaste sig fram og ta en sau, og de har ingen steder å rømme. David skrev, «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykte jeg ikke for noe vondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster mig. Og nå skal ikke ta og opphøye lidelse fint. Men jeg finner trøst i at det er hyrden som leder også her. Også på de verste partiene. Han gjør det i starten av salmen og alt er idyllisk, og han gjør det fortsatt her. Og så er det sånn at hyrden leder ikke gjennom dødsskyggens dal for å dem, eller for å lære dem noe. Han leder fordi at de må gjennom. Mørke er en del av livet. Så spørsmålet er egentlig ikke hvorfor. Livet er bare sånn. Det är sterkt och det er skjørt på samme tid. Ja, livet er forferdelig i perioder. Og man kan aldri snakke enkelt om det. Men vi må forholde oss til virkeligheter. Vi må ha et trus som kan møte virkeligheter. och det gjør denne salmen. Spørsmålet er ikke om, man om når vi opplever mørke eller tunge perioder. Og det er det som er så tydelig i Salme 23. Thomas Sjødin har en tale som ligger ute på nett som heter «Når briste. og Der sier han veldig mye fint, og jeg skal, jeg skal gi dere et par sitat. Det ene er dette. Eh, «Salme 23 er teologi for de svarte dagene i livet» en teologi som ikke svarer på hvorfor men som gir ledet tråden til kursen eller hur då för dokerso snacka med Donna eh kursen går igenom och vidare på vet ett annat steg. Det er det den här psalmen handlar om. Eh i morra så är det 26 år sedan vi fick en dotter med 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 veldig dårlige prognoser. Hun er voksen nå, skal feire bursdag i morgen selvfølgelig. Det har gått utrolig bra, men det veste vi ikke da, i 1994. Vi ble kasta ut i det vanskeligste vi hadde opplevd. Alle drømmer ble knust. Var, jeg husker jeg enda at det føltes som at noen trakk ned en lystett rullegardin rett foran ansiktet mitt. Og puff, så var alle drømmer, alle planer, alt var kanselert. Nå handler det om å leve det nye, tøffe livet som vi hade fått. Så vi gjorde det de sa, vi sørget over det livet vi ikke fikk, de barn vi ikke fikk, og vi fryktet for fremtiden for de barn vi hadde fått. Og i starten så gikk det ikke så verst. Men etter hvert så påkjenningene sig seg opp, og søvnmangelen reduserte kapasiteten, så ble det et ensomt liv, der det var veldig vanskelig å lukke noen in. For det var for vanskelig. Livet vårt passet ikke på kirkekaffen. Det passet ikke i samtaler på butiken. Det var for stort, for mørkt, for vondt og for skremmende for andre å ta inn. For det som alle fryktet det skjedde med oss. Vi var i dødsskyggens dal, bokstavelig talt. For vi visste ikke om den lille jenta kom til å oppleve, overleve neste epilepsianfall eller neste lungebetrindelse. Og det vi veste det var at livet kom aldri til å bli sånn som det hadde vært. Du kan ikke returnere ett barn. Det er mye du kan gjøre om på beslutninger i livet, men når du får ett barn, så har du fått ett barn. Og vi ba mange fortvilte bønner om hjelp. Og vi fikk mye hjelp. Bare si det. Ikke, dette er ikke for å tømme meg sånn at dere skal bære mine brydder. Dette er en erfaring som jeg kan snytte til den salmen. Eh, för det att det var så få vi kunde snacka med så letade jag efter språk for det som hade hänt och kom jag över en et dikt eller en lignelse det var av ett Emily Pearl Kingsley. Hon var författare för Sesam Station och så hade hon också ett barn med Downs syndrom. Eh vet inte om ni har hört det diktet men det var i vart fall första gången jag läste fra att talerstolen här. Det heter "Välkommen till Nederländ". En liten disclaimer. Hvis du er fra Nederland, så ikke bli fornærmet. Dette skrev en amerikaner som syns at Nederland er dårligere enn et annet land som kommer i diktet. Eh, men det heter altså välkommen till til Nederland, eh, og jeg oversatte det i 1995 og sendte det til alle mine venner, og så sa de at nu skjønner vi litt. Så jeg håper, jeg håper det kan være til hjelp for deg. Kanskje du har opplevd noe liknende, eller kommer til å oppleve noe liknende. Emily Paul Kingsley skriver «Jeg blir ofte spurt om å forklare hvordan det er å ha et handikappet barn, for å prøve å hjelpe de som ikke har delt her unike opplevelsen til å forstå hvordan det er, slik at de kan forestille seg hvordan det føles». Sånn her er det. Når du venter barn er det som om man planlegger en fantastisk ferietur til Italia. Du kjøper en stabel med guidebøker, og du legger store planer, Kolosseum, Michel David, Gondolo i Venia, kanske du lære der av nyttige fra på italiensk ogå ogt er valdig spennes. At de med verige forventtning så kommer engentkelige dagen. Du pake kofferten og du drar oss det. Nån team sener såønje flyge og så sitar flyver til av mikrofonen så se.Vkommen til Nede Lang. Nede lang se du. Hva er det du sier? Nederland! Jeg hadde drømt og hadde bestilt tur til Italia. Jeg skulle vært i Italien nu Hele livet har jeg drømt om å få reise til Italia. Men det er ändring en i flyets rute. De har landet i Nederland, og der må du bli. Det viktige er at de har ikke har tatt deg med til et forferdelig sted, fullt av nød og sykdom. De har bare tatt ett til et så du må gå ut og kjøpe nye guidebøker, og du må lære deg et helt nytt språk. Og du vil bli nødt til å en hel mengde med nye mennesker som du ellers aldri vil ha møtt. Det er bare et annerledes sted. Det roliga roligere enn i Italia. Dette er jeg uenig med henne, for det har det ikke vært. Det var ikke roligere. Det er ikke så flott som i Italia. Men når du har vært der i stunden, og du får pusten igjen, så ser du deg rundt, og så begynner du å legge merke til «Nederland har vindmuller», «Nederland har tulipaner», ja, «Nederland har til og med Rembrandt». Men alle de du kjenner er travelt opptatt med å reise til og fra Italia. Og alle skryter hvor fabelagt de fint de hadde der. Og for resten av livet så kommer du til å si, «Ja, det var det jeg også hadde tenkt. Det var det jeg hadde planlagt.» Og smerten med det vil aldrig aldrig bli borte, for tapet av en drøm er et veldig stort tap. Men hvis du tilbringer livet med å sørge over at du ikke kommer til Italia, så vil du aldrig føle deg fri til å nyte de helt spesielle og skjønne sidene ved Nederland. Livet blir sjelden bare sånn som vi håper det. Der fant jeg diktet, så ga det meg språk för det jeg opplevde. Og jeg tror det kan overføres många mange andre sånne omveltninger og knuste drømmer. Eh, du, har, du har dine, alle har sine. Og så ga det jeg diktet med håp om att jeg kunne lysne, at vi kunne finne noen nye gleder etterpå. Når jeg ser tilbake, så erfarte vi jo dødsskyggens dal. vad vi kastet ut i et djupt mørke. Men etter hvert så fick vi noen nye drømmer, men først måtte vi jobba oss gjennom sorgen og erkjenne at det här var sånn som livet vårt var nå, for vi kunne ikke flykte i fra det livet. Du kan ikke flykte fra det liv. Og når jeg ser tilbake så kan jeg si at med hånda hjertet, så har livet blitt veldig fint og veldig meningsfullt etterpå, etter det djupe mørket. Det er fortsatt ikke lett, men kan man sagt att livet ska vara lett? Hvor har vi det ifra? Og viktigst av alt er kanskje at når jeg havner i det dype mørket, så stilte jeg mange spørsmål om, som jeg ikke hadde stilt før. Spesielt om Gud og hans rolle i hele greia. Det åndes problem kan være teori, men det blir veldig personlig ved sykesenga til en baby som kanskje ikke overlever. så salm 23 minner oss som at veien gjennom livet er sånn at vi alle havner i dødsskyggens dal. Det ordet vandre, det er liksom en sånn bli værende, det er ikke bare sånn kjapt igjennom, det er sånn du kan bli værende i dødsskyggens dal en stund. Og jeg velger å tro at Gud ikke leder oss dit for å gjøre det vanskelig for oss. Men vi lever i en ufullkommen verden där livet går gjennom mørke perioder. Vi kommer til å oppleve sykdomen. Vi kommer i vart fall dö dö. Så ingen lovar et ett lätt eller problemfritt liv. Dödsskygginstall är inte målet, men vi havnar vär i kortare eller längre perioder. Och det viktige är att huska att Gud förlater oss inte där. Thomas Sheddin sade det väldigt fint. Han sa eh vi knäcker aldrig koden om varför livet gör så ont. Men Salme 23 lærer oss at vi ikke må ha urimelige forventninger til livet. Hvis vi tror at alt blir bra, vil mørket overraske oss, og man gjør seg enda mer ubeskyttet og sårbar for smerte. Og så kommer det gode rådet. Så bruk da de lyse gode dagene som er de fleste for de aller fleste av oss. Bruk dem til å øve deg i trua på Guds nærvær og hvile i Guds ledelse og i Guds hand. Sånn at frykten ikke får det siste ordet. For det finnes en fred som er sterkere enn frykten. Og det kan hende at selv om vi ikke vil eller ikke kan tro det, så finnes det skatter skjult i mørket. Sier Thomas Jodin, som mistet to sønner, til en hjernesykdom. Guds nærvær er en kraft som er sterkere enn frykten. Så hvis livet av en eller annen ubegripelig grunn går gjennom dødskyggens dal, så kan jeg gå i trua på at jeg ikke er alene. For Gud er også der. Gud er ikke fremmed for noe. Han er ikke redd for noe. Og Gud har gjennom sin ja död op stødelse gåd hele vejem för åt absolut ingenting ska kunna skille oss fra ham. O har vet det kan man lätte oss si, men frykt är stark kraft. Frykten och angsten den kan lomme och den har stemmma så kan overdröve 8t oggna. Jag vet my om tankjøre och og frykten för att allts ska bli varre ogære. Nå frykten tar oss, så kan vi tanka attlever aldrig plelysti. Frykten kan forvrenge virkeligheten. Og kanskje må man kjenne litt på frykten for så å kunne zoome ut og få ting i perspektiv. Men først og fremst så tror jeg at frykten må møte en sterkere kraft. Og det den kraften är Guds nærvær. Samme 23 handler om å leve i Guds nærvær. Og hvis du så det i det fjerde verset, Norsk vi skriver om dødsskyggens så skifter allmän fra mig till jeg», eller «me til jeg», fra objektiv til subjektiv. Så den, som om vi kommer nærmere på eh, følelsene hennes. Han har erfart at dette er sant. Og kanske er det sånn att det är i mørket vi blir ekstra godt med Gud. Det blir mer personlig. Og Jesaja sier noe om det. Der står det at «Jeg gir deg som är skjult i mørk, mørket». Og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren som kaller deg ved navn Israelsk Gud. Jeg skjønner ikke alt om det dette, men jeg har skjønt en ting, det er at Gud er nær osså også i mørket. Han har møtt meg hver og spør meg etterpå hvis du vil høre de personlige historiene som ikke egner sig på podcast og som jeg ikke har til, Men Gud er også i mørket. Og hvis du leser Davids salmer, både klagesalmer og lovsanger og de som er i god blanding, så ser du at David har gjort et en livsstil å snakke med Gud om alt. Det små og det store, det uppe og nede, når han er glad og han er sint. David hadde en samtalepartner i Herren i alt han gjorde. Og kanskje det er det som gjør David så sikker. Ikke det han gjør på de mørke dagene, men det han gjør på de andre dagene. Han småprater med Gud. Og salmer 23 er på en måte hele livets bønn. Og vi kan også gjøre våre erfaringer om til bønner, sånn som David gjorde. Den daglige samtalen med Gud är viktig. Den er kanskje viktigere enn vi tror. Thomas Jodin sier det här. Han sier at den som har etablert en vane om å gå til Gud med alle småting, vet hvor han skal gå når den store nøden kommer. Den som har etablert en vane om gå til Gud med alle småting, han vet hvor han skal gå når den store nøden kommer. Jeg leste det for datteren min, så sier han, ja, kontakten är etablerad så. Du lagt gud på hurtigtasten på telefonen eller i favoritlistan din. Och små småprata med Gud kan vara en fin vana både i tack och bön. Och huska att Jesus är väldigt gott känt med mörke. När han tog på sig hela mänsklighetens synd och skuld och upplevde en total ensamheten på korset, som han förlatt av annans sida, han förlatt Gud och så ropande i citatet från Psalm 22. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlått meg?» Jesus väste alt som kan skje i dødsskyggens dal. Og så er det jo sånn at Jesu døde oppstandelse det var en historisk hendelse. Det skjedde en gang for alle, men det åpna veien til Gud, så sånn at vi får lov å leve i Guds nerver. Vi trenger ikke være konge utvalgt, vi kan være barna hans. Og i Johannes 10, 14, så sier Jesus «Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Sånn som så far kjenner meg, og jeg kjenner far.» Og så står det «Jeg gir livet mitt for søvn». «Herren er min hyrde», skrev David tusen år tidligere. Og nå skal jeg lese de to siste versene og kommentere minimalt før jeg runder av. Du dekker bor for mig like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mett, bagger, renover. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Gjennom alle tider. Nå har vi så vidt skrapet i overflata på denne salmen. Det er så mye mer å greve i for den som vill. Men jeg skal konkludere med det här, at Salme 23 er veldig tydlig på at vi er ikke skapt til å leve av Gud. Vi kan tro vi er en norsk søv så ikke trenger en hyrde, men vi er ikke skapt det. Vi er skapt til å leve avhengig av Gud, til å lede seg han som skapte oss, og som elsker oss mer enn vi kan fatte. Og ikke glem at Gud tåler alt det du har på hjertet. Alle rop om hjelp, alle tvil, alle fortvilelse, alle bønner, alle oløse sukk. Du kan snakke med Gud om alle ting. Og det er ingenting du kan gjøre for å få han til å elske deg mer. Det er ingenting du kan få han til å gjøre som gjør at han vil elske deg mindre. Guds kjærlighet er uendelig, og den varer evig, og den er veldig personlig. Den er for dig. Så kanske vi ska øve oss litt i dag, på hvil i de här sannhetene fra Salme 23, at Gud er ikke fremmed for noe. Han vet hva det handler om. Gud er ikke redd for noe. Og Gud er alltid nær. Herren er min hyrde gjennom alle tider. ska vi be i bønn. Herre, takk at du er nær oss. Takk. For at du er her, og vi ber det spesielt for dem som føler seg alene, og som føler at trua glipper fra dem, eller har krøm på. Jeg ber om at du holder dem fast i de håndene, og hjelper dem å finne kvile der. Kom med trøst og tru, Herre, og led oss på dine veier for ditt navns skyld. Amen. att du hørt. Matkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på tronnem.frikirke.no.